0: נורית, אמרת אני עוד כשהיה תמים, אני נותן לך את הפרח הזה. המשפט הזה הפך לשיר מאת מרים ילן שטקדיס.
1: דחלה הטבוח, בפרח זרקה בחצר. הלכה לשחק עם ילד,
0: עם ילד אחר. דני שלנו התבגר, והפך לעורך דין דניאל פוסט טראומטי. הוא ידע שחייו היו נראים אחרת, אילו במקום נורית, אני נותן לך את הפרח הזה, הוא היה מנסח זאת כך. נורית. הריני מעניק לך בזאת זיקה בלעדית, ו/או זכות, ו/או רשות, ו/או טענת בעלות, ו/או סמכות, לעשות שימוש בפרח קטן, יפה וכחול זה, לרבות גבעוליו עליו, כותרתו והפגניו. וכן, מוענקת לך בזאת הרשות, ו/או הזכות, ו/או הסמכות, להעריכו ו/או לעונדו בשערך, ולחלופין על דש חולצתך, ו/או כל שימוש סביר אחר בנסיבות העניין, ובלבד שלא תזרקי הוא לחצר, ותלכי לשחק עם ילד אחר. להלן היום בקולולושה, על שפת הסתרים של עורכי הדין, למה החוזים מנוסחים בשפה מסורבלת כל כך? מי למעלה שהם המציא את הצירוף ו שכובש כל חלקת טקסט טובה, ואיך ברחבי העולם מסתדרים נהדר בלעדיו, תתפלאו. וגם אין לנו מדריך בזק לכתיבה משפטית בהירה, זה מדריך שיכול לשרת כל אדם, לאו דווקא עורכי דין. קולולושה, מתחילים. עורך דין פלויד אברהמס, עורך דין אמריקאי, אמר פעם, אחרי שלמדתי לחשוב כמו עורך דין, קשה ללמד את עצמך לכתוב שוב כמו בן אדם. טוב, אם הוא אמר, הוא כנראה יודע מה הוא מדבר, אנחנו גם מרגישים את זה בתור אה, צרכנים ולקוחות שפוגשים כל מיני טקסטים שכתבו עורכי דין, ובהסכת הזה נברר למה עורכי הדין מתנסחים שלא כלשון בני אדם. למה אנחנו אנשים, גם אם אנחנו אנשים משכילים, בעלי תארים למכביר, לא מצליחים להבין חוזים, כשאנחנו קוראים אותם, וגם נשמע סיפור מעניין איך העברית הכריעה בדיון בבית, בבית המשפט. בהסכת הזה, בפעם הראשונה אני מארח שני רוחים יחדיו, כולולו. הרוחים שלנו הם עורך דין רן לוסטיגמן, משפטן ובלשן, ועורך הדין מיכל אהרוני, משפטנית וסופרת. שניהם כתבו את הספר המתוק, זאת ועוד, ועוד בגרשיים, משחק מילים שכזה, זאת ועוד יוקן העברית המשפטית בישראל. שגם הרעיון הפתיח עם נורית, לקחתי מהספר. הם עצמם עורכי דין, כמו שאמרתי, והם יורים לתוך הנגמש, הגדרה שלי, תכף הם יגיבו, והם עצמם מגדירים בספר את השפה המשפטית, אני מצטט, שפה שיש בה, נפיחות, ארכאיות, אליטיזם גילדאי, שפה שרק משפטנים מסוגלים להבין. עורך דין לוסטיגמן ועורך דין הארוני, שלום לכם.
1: שלום. שלום, שלום.
0: האומנם, אבל לפני האומנם, תציגו את עצמכם שנייה.
2: אז אני רן, כמו שאמרת, גם משפטן, עורך דין וגם בלשן. היום אני כותב עבודת דוקטור על המאפיינים של לשון המשפט לעומת הלשון הרגילה בדרך לפישות שפת המשפט, ושנינו מלמדים קורסים, גם באקדמיה, גם במוסדות שונים, קורסי ניסוח משפטי. חשוב מאוד. והספר, חשוב לומר, הספר הזה נכתב בעריכתו של רובי קרוזנטל, שעזר לנו מאוד, כי זו הייתה משימה מאוד לא פשוטה, לרכז את כל, הרבה מאוד מהחומר על השפה המשפטית בצורה נגישה, ולהעביר אותו בצורה נגישה.
0: זה ספר מתוק, אני מוכרח לציין, והוא כתוב באמת בשפה שווה לכל נפש. נהניתי מאוד מהקריאה שלו.
1: אני מיכל, אני... הגעתי באמת מתחום הכתיבה, לפני שלמדתי משפטים. את סופרת, נכון? אני סופרת, בעיקר ספרי ילדים ונוער. זה ספר העיון הראשון שלי, כתבתי גם מאמרים אקדמיים, אבל כשהתחלתי ללמוד משפטים, והגעתי מתחום אחר, גם מתחום כתיבה בתחומים אחרים, גם מתחום מדעי הרוח, מהתחלה השפה המשפטית נראתה לי מאוד משונה, לא הבנתי למה בכל תחום דעת אחר אפשר להתנסח בצורה... מובנת לכל מהדם. אדם. כלשון בן אדם. לא, לא, יש לי גם נגד הכתיבה האקדמית לא מעט, בטן מלאה לא בכל. מעט, אבל עדיין, ואני למדתי מחשבת ישראל, ולא לא מצאתי ביטויים כל כך מפוצצים בארמית כמו שאני מוצאת בכתיבה המשפטית.
0: אנחנו עוד נדבר על הארמית כן,
1: הזאת. אז זה נראה לי משונה, ויכול להיות שזה מה שהניע אותי בסופו של דבר למחשבה שאולי זה לא חייב להיות ככה.
0: נו, אז בוא נשאל, למה זה באמת ככה? למה אתם או החברים שלכם מתעללים בנו, הצרכנים, שאנחנו מנסים... יש אותיות כל כך גם קטנות כאלה, אותיות תלו מטר, נכון. ולא רק שהן קטנות, אנחנו כשקוראים את זה לא מבינים מה כתוב, למה?
2: טוב, יש הרבה מאוד סיבות. Uh, הראשון שעמד על ה... סיבות לשפה המשפטית המוזרה, לפחות בעידן המודרני, היה פרופסור מלינקוף בארצות הברית, הוא כתב ספר ב-1963 שכולו כתב אישום נגד השפה המשפטית באנגלית, והטענה המרכזית שעומדת בבסיס הספר, הכל, המטרה של השפה הזאת היא להדיר למעשה את הציבור הרחב ולפרנס את עורכי הדין. להדיר, שהציבור, להדיר, נכון, למדר, ברגע שהציבור לא יבין. מה הוא, על מה הוא חותם, הוא יצטרך, הוא יידרש לשכור עורכי דין. כלומר, זאת טענה
0: ששומעים... כלומר, זה עניין כלכלי. ב- נכון, עניין כלכלי.
2: ששומעים, בה, העניין הזה עלה לא רק ממלינקוף, אלא גם עוד לפני אבל בספר אנחנו עומדים על כך שיש עוד הרבה מאוד סיבות. סיבות, חלקן סיבות אמיתיות לאופן לכך שהספה המשפטית התגלגלה לאן שהתגלגלה. והעובדה שרואים קווי דמיון בין שפת המשפט בעברית, בשפת המשפט למדינות אחרות, בשפות אחרות, היא מראה שכנראה יש פה פונקציות שהשפה הזאת עוזרת למלא, יש לה תפקידים. למשל, okay. הדיוק, אחד מהדברים שמאפיינים את עורכי הדין, את עולם המשפט, זה הדיוק. והדיוק הזה מתבטא בשפה המשפטית, בין השאר בכך ש, כמו שיקראת, במקרה של נורית והפרח, בכך שאתה מפרטים הכל, למשל במקרה הזה, פירקו את הפרח לגורמים, ממש. גבעולו, אבקנה וכולי, כדי שלא להתיר צלס של ספק מה נכלל בתוך החוזה הזה. וזה גורם להתארכות המשפטים. וזה אחד מהמאפיינים של שפת המשפט בכל העולם, משפטים מאוד ארוכים. יש כמובן סיבות נוספות.
1: אני רוצה רק להעיר שאחת המלחמות של מלינקוף הייתה באמת בספר, וחצי מהספר הוא מקדיש לטענה שהשפה הזאת היא מדויקת יותר. מה שהוא טוען זה שלא רק שהיא לא מדויקת יותר, היא מבלבלת יותר, היא גורמת ליותר מבוכה, ליותר בעיות פרשנות, מאשר שפה... כלומר, מה לברך נמצא למקלל. בדיוק. מרוב פירוט... מרוב רצון לדייק, הם מכבידים, הם מסורבלים, הם יוצרים פתח לפרשנות כזאת ואחרת. אז זה גם לא, לא מציג את המטרה המקצועית שלשמה נוצרה השפה הזאת.
0: יש גם את הסיבה של האובייקטיביות כביכול, נכון? שאת רוצה להגיד? תגידי.
1: אובייקטיביות, חלק מההתנסחות היא באמת באה ליצור תחושה של... של שפה אובייקטיבית, של שפה שהיא נקייה, שהיא עניינית, שהיא חפה מרגשות. וזה גם משהו שקצת מנתק אותה משפה שהיא מובנת וברורה לציבור הרחב.
0: וגם העניין של, שזה מקצוע יוקרתי, כביכול, נכון. שברגע ש... אני לא מבין מה זה, פתאום יש איזו הילה של קדושה. נכון, ו... נכון, נכון. בעצם דיברנו על דיוק, גם ערפול, אמרנו שיש נכון. ביחד, סיבות כלכליות, רצון להיבדל מהציבור וגם אובייקטיביות. אני... נו, אז השתכנעתי. אני אתחיל לכתוב עכשיו טקסטים מאוד ארוכים ומדויקים ו... מה, מה, השתכנעתם?
1: אני רוצה להגיד משהו על היוקרה, רק הערת ביניים, שאנחנו באמת מלמדים סטודנטים להתנסח בשפה ברורה, בשפה בהירה, ואנחנו מנסים להציע להם את האפשרות הזאת שלא חייבים לכתוב כמו, כמו שהם חושבים שעורכי דין או שופטים צריכים לכתוב. וזה קשה, מכיוון שהם נכנסו למקצוע כדי לרכוש את היוקרה המקצועית, והם מרגישים שאנחנו גוזלים להם בעצם mm-hmm. מטבעות זהב וממירים אותם ב... Eh, בכסף eh, זול, ו, eh, וחשוב להדגיש, וזה אנחנו אומרים הרבה בספר, שאנחנו לא מנסים להוזיל כאן את השפה ולא לרדד אותה, אלא פשוט להפוך אותה ליותר בהירה וליותר eh, מובנת.
2: צריך לומר <תובת> שזה שה... לא רעיון שאנחנו העלינו בפעם הראשונה, ממש לא, אלא אנחנו במובן מסוים משתלבים או מבקשים להשתלב בתנועה הכלל עולמית שמבקשת לפשט את שפת המשפט. מילה פשוט היא קצת בעייתית. נקרא לזה, להפוך אותה ליותר ידידותית למשתמש. זה התחיל כבר לפני, כבר בשנות ה-60, כשכל מיני זכויות של צרכנים, התחילו, אנשים התחילו להיות יותר מודעים אה, לזכויות של צרכן להבין את מה שהוא חותם עליו וכולי. ב- ואז זה לא הוגן. אתה מדבר על חו"ל, גם... בחו"ל. נכון, בחו"ל. למשל באנגליה, בארצות הברית, אה, והתפתח משם, גם במדינות סקנדינביה, לשאר מדינות אירופה, ואפילו למזרח הרחוק. אצלנו זה עדיין משייט במימי הים התיכון לקראתנו, התפיסה הזאת שהשפה המשפטית צריכה להיות יותר בהירה, ובכלל שפת הבירוקרטיה. אנחנו חושבים שזה בשוב חלק מזכויות היסוד של אדם להבין למשל על מה הוא חותם. חוץ מזה, צריך לזכור שחלק מהטעמים שאמרנו שעורכי הדין מגינים על שפתם בשם אותם טעמים, חלק מהטעמים האלה לא עומדים כאשר אני למשל, מדובר כאשר, בטופס, כאשר מדובר בטופס למשל. טופס שאני צריך לחתום בביטוח הלאומי, או במשרד הפנים. טופס הזה, אני לא שוכר עורך דין בשביל לחתום על הטופס, והרבה פעמים אנשים... או
1: הסכמה לניתוח. מפתחר,
2: או הסכמה לניתוח.
1: והדבר okay. הזה
2: הוא פתח להרבה מאוד בעיות, וגם לאיבוד, ל... לא, 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 אובדן כלכלי אפילו של מוסדות המדינה, אנשים כל הזמן חוזרים עליהם עם הרבה מאוד בעיות, לך ושוב, מכיוון שהטופס לא, לא ברור. אז...
0: אבל מה, דיברתם על הדיוק, זה דיוק זה נקודה, טענה חזקה, אומרת, יש פירוט ואריכות, כי חשוב לדייק, מה, אין מה לעשות נגד זה, לא?
1: יש מה לעשות נגד זה, זה אולי מתקשר למדריך בזק ל... לפישוט השפה המשפטית. Uh, למשל, אם יש באמת הרבה מאוד פרטים שאנחנו רוצים לכסות, אז אנחנו יכולים uh, לכתוב בסעיפים א', ב, ב', ג', ולא לכלול הכל במשפט אחד ארוך yeah, uh, או מסודר. אבל זה שיותר ברור מסובר.
0: פשוט לעין גם. כן,
1: כן, יש, יש מה אפילו. לעשות. גם לעין וגם אנחנו... למוח.
2: מבחינת היכולת נכון. שלו להכיל כל כך הרבה מלל עד שהוא מגיע סוף סוף עם נקודה, ניתק עלול להינתק חוט הזקרה איזה.
0: ד- דיברתם לא על, שכה. טוב, על המדריך נדבר עוד כן. בהמשך, דיברתם כן. על מגמות בעולם. את יכולת סיפה להרחיב? בשנות ה-60 התחילו ככה, כן. ו... לאן זה התגלגל, מה קורה עם זה היום בעולם, תכף נגיע גם לישראל.
2: יש הרבה מאוד שינויים, למשל, בהרבה מדינות בעולם ערכו שינויים בחקיקה, שהחוק יהיה יותר בהיר. למשל, באוסטרליה התחילו בפרויקט ענק של חקיקה מחדש של חוקים של המדינה. כדי שהם יהיו יותר בהירים ונגישים באנגליה, בבריטניה, נגיד ב-1999, חוקקו מחדש אה, תקנות סדר הדין האזרחי, איך מנהלים תיק אזרחי, שזה תיק מאוד חשוב לרבים מאיתנו, בבית משפט, ופשטו 100 אלף טפסים בכל משרדי הממשלה הבריטים, כך שהבירוקרטיה תהיה יותר נגישה לציבור. כמו, זה
0: ממש חוק שחוקקו, שמעתה נכון. ואילך כל תופס ממשלתי, אני מבין?
2: גם, קודם כל, בחלק מהמדינות זה הגיע מלמטה, כלומר, לאו דווקא מחוק שקבע שמעכשיו צריך להיות יותר נגיש. מה זה מלמטה? הוא נחשב בבריטניה, שם הייתה ועדה מקצועית, ועדת וולף, לא משנה. בארה״ב, בבית... לעומת זאת, יש ממש חוק פדרלי שנחקק ב-2010, אה, אובמה חתם עליו, שמחייב את כל רשויות המינהל לתקשר עם הציבור הרחב בצורה בהירה.
0: אני בסקרן אם יש להם ואו, אבל תכף נגיע, okay. כן? לא,
1: לגבי בריטניה, אני רוצה להוסיף שזה באמת התחיל מלמטה, אומרים שמי שהתחילה שם את התנועה לפישוט השפה המשפטית היא פעילה חברתית, שפשוט יום אחד היא שמעה על מקרה של שתי זקנות שנמצאו מתות בדירה שלהן, ולידן היה מונח טופס שמאפשר רכישת אמצעי חימום על חשבון המדינה. הם מתו מקור, והסיבה כנראה שהם מתו ככה, היא פרשה את זה, כי הם לא הבינו את האפשרות שלהם לפנות למדינה ולרכוש על חשבונה אמצעי חימום. וזה, היא פרסמה את זה, וזה ממש עורר איזשהו גל של מחאה פומבית רצינית נגד שפת הבירוקרטיה, לא רק השפה המשפטית, שפת הבירוקרטיה, והתחילו שם לזוז גלגלי הפישוט של ה... של השפה המשפטית. טוב, זאת אנחנו... זאת, זה ממש עולה בחיי אדם, כן, זה לא זהו, שאת רק... לא נחכה כ... לחיי אדם כן, בישראל, כן, מה,
0: מה בישראל, מה המצב בישראל? איפה זה? יש חוק? יש הצעה
2: לחוק? כן, מה קורה פה? יש... בו? בישראל, קודם כל, לפני הצעה לחוק, יש כל מיני משרדי ממשלה שכבר הורו ל, 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 לכתוב בצורה יותר פשוטה, למשל, משרד האוצר, הורה לחברות הביטוח, קרנות פנסיה, כשהן שולחות לנו את הדוח השנתי. לכתוב, לה, 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 להסביר לנו מה כתוב שם לעזאזל, בטופס הזה שלמעשה רוב חסכנותינו נמצאים במקומות האלה.
0: למשך... עקבתם על זה נגיד לפני-אחרי? יש לכם איזשהו, אה, בדקתם? אה, לפני ההוראה, אחרי ההוראה? האמת אחרי שלא ההוראה?
2: בדקנו לפני ההוראה, ואתה נותן לי ראיון לדוקטורט. נו, נהדר. <laughs> לפני ההוראה ואחרי הדוקטורט, ההוראה. אנחנו רואים שיש אה, גם משרד התקשורת אה, הוראה בזמנו לפשט את חברות וחשבון הטלפון. שמונה טלפון היום די פשוט, בעבר זה היה סיוט לקרוא אותו. נכון,
0: יש גם יותר גרפים באמת, רשימים שמוסיפים. נכון.
2: טקסט לא מילולי זה נקרא. גם, נכון, הסיוע המשפטי במשרד המשפטים שמסייע לאנשים שידם אינה משגת לשכור עורך דין, פישט את הטופס, טופס הפנייה, מה שהיה קורה בעבר, אין לי כסף לשכור עורך דין, אבל כדי לפנות למדינה בבקשה, שתעזור לי ושתמנה לי עורך דין, הייתי צריך לשכור עורך דין כדי להבין מה כתוב בטופס לעזאזל. היום הטופס הזה הרבה יותר פשוט. כמו
0: בתביעות קטנות, פעם טבעתי בתביעות קטנות, אני זוכר שזה היה מאוד מורכב, אז מעודדים אותי עכשיו שהטופס עבר שדרוג כנראה. כנראה. הפעם נבין יותר?
2: כן, וגם יש, אפרופו הצעת חוק, אז אנחנו שנינו חברים בוועדה לניסוח משפטי של לשכת עורכי הדין, בראשות עורך הדין יוסף שטח, והוועדה הזאת עמלה על רעיונות, הצעת רעיונות, העלאת רעיונות לקידום הנושא הזה. בין השאר, אנחנו עכשיו פועלים כדי לקדם הצעת חוק שניסחנו בוועדה, שמטרתה לגרום לכך שמוסדות המדינה באמת יכתבו, הדבר. המסמכים שיוצאים תחת ידיהם יהיו הרבה יותר בהירים, בין השאר על ידי סחירת אורחי לשון שישבו במוסדות המדינה. הללו ויעברו על הטפסים או יעברו על המסמכים טרם יציאתם לציבור.
0: כרגע אין עורך לשון? בעצם כל טופס שיוצא חוזים וכולי, ש... רשמיים של המדינה, אני מדבר, או הצעות חוק, לא, אין ייעוץ לשון?
2: יש בכנסת. עורכת הדין דפנה ברנאי למשל, היא אה, אה, אחראית לנוסח החוק בכנסת, שם יש ייעוץ לשון. זאת אומרת, רק בחוק. אבל נכון, בחקיקה, אבל, אה, וגם בתקנות, לא חשוב, חקיקה של שרים, אבל למשל, בכל מיני משרדי ממשלה אין ייעוץ לשון. אין ייעוץ לשון, אנחנו לא נאמר ייעוץ לשון שקמאס ביטוח... פתח.
0: כן, נכון, יותר ניסוח. נכון. ביטוח הלאומי הוא הטופס שהוא הוציא בעבר, לא עבר ייעוץ לשון ופשוט מישהו כתב עם כל הסרבולים. למיטב ידיעתנו
2: לא, אבל אנחנו יודעים שהיום המוסד לביטוח לימים מודע, מודע הרבה יותר לעניין הזה. וסביר להניח שגם בלי הצעת החוק שלנו, אנחנו יודעים שיש כל מיני מהלכים, כי הם מבינים שהם פונים הרבה פעמים לציבור, לציבור רחב שאין לו עורך דין, והוא צריך להבין מה שכתוב אז. אנחנו כן רואים שיפור במודעות של העניין. אבל למיטב ידיעתנו אין ייעוץ לשון, אפילו בפסקי דין אין ייעוץ לשון. זה שווה לומר.
0: אין כי השופט חושב שהוא יודע לכתוב, או שהוא באמת יודע לכתוב מאוד מאוד בעברית יפה והוא לא צריך לומר לשון, או מסיבה של תקציבים, כנראה מסיבה
2: של תקציבים. קודם כל, אני מניח שרוב השופטים אולי באמת מעריכים שהכתיבה שלהם היא כתיבה מעולה, אבל ההיסטוריה מוכיחה שבעבר בבית המשפט העליון היה ייעוץ לשון. מטעמים תקציביים, כך לפחות שמעתי, ייעוץ הלשון הזה כבר אינו קיים. אני מקווה מאוד שנחזור, נחזיר עטר על יושנה, לא רק בבית המשפט העליון, כי המשפט העיקרי נעשה בבית המשפט, בתי המשפט הנמוכים יותר, כמו בית משפט השלום. ושם לא היה מעולם. ושם לא היה מעולם, ושם נדרש. וגם השופטים לדעתי הסכימו שנדרש. והם היו שמחים לקבל ייעוץ. אני חייב
0: לציין שגם בן אדם שעורך הלשון הטוב ביותר בעולם, כשהוא כותב משהו, צריך עורך אחר שיערוך אותו. ככה זה עובד. אדם יש עורך לשון. בן אדם לא תמיד רואה את מה שהוא כותב.
1: לא, זאת גם הטענה שלנו כשעורכי דין אומרים שאם ניקח להם את השפה, אם ניקח להם את השפה הייחודית הזאת, אז מה יישאר לנו מבחינת המקצועיות? גזלנו להם בעצם את אבני הבניין המקצועיות של המקצוע? ואחת התשובות שאנחנו נותנים זה ש... Uh, המקצועיות היא לאו דווקא בלשון, מקצועיות של עורך דין זה ב, uh, בידע המשפטי שלו, ביכולת uh, הבחנה שלו, ביכולת uh, <ח> ניתוח <ח> משפטי, בהיכרות עם התחום, והראיה היא באמת שגם עורכי דין שהם ככה דוברים משפטית כשפת אם, כשהם צריכים ייעוץ משפטי, כשמגיע איזשהו תחום שהם לא מכירים, אז הם לוקחים עורך דין. זאת אומרת, השפה כשעצמה היא לא הכלי המקצועי החשוב ביותר.
0: מה הסיכוי של ההצעה של הוועדה שסיפרתם, שיש הצעה כזאת, שאתם חברים בוועדה, שהוא באמת ייעוץ לשון וכולי, איפה זה, באיזה שלב זה
2: מאוד מקדמי, אנחנו חושבים שבסופו של דבר זו הצעת חוק שאמורה להיות להסכמה מקיר לקיר. הרי בסופו של דבר לטובת הציבור אין פה עניין פוליטי מובהק של התפלגות בין ימין זה עדיין מתגלגל במסתרונות, ה... בטרקלין לקראת הכנסת. אתה לקראת אומר לי שבחו"ל זה, זה
0: בשנות השישים, אנחנו נכון, כבר נכון, הרבה שנים אחר נכון, כך נכון, ועוד נכון, לא זזו נכון, דברים נכון, בישראל?
2: אבל גם בשנות השישים, זה רק התחיל בשנות השישים. כן, נכון, נכון,
1: נכון, אה...
0: אתה צודק, אנחנו... אתה צודק נכון, נכון תמיד יקרה... בפיגור של
1: לפחות 30 שנה אחרי מדינות המארז בדברים טוב, כל
0: הכבוד על הוועדה והיוזמה שלכם. היוזמה היא של יוסף שטח, עורך
2: יוסף שטח, ואנחנו... הוא צירף אותנו לוועדה
0: הזאת. טוב, דיברנו על סיבוכים ומורכבויות וניסוחים, שעוד ניתן עוד דוגמאות על הארמית כמו שדיברנו וכולי, אבל שני, איך מפשטים את ה... יש לכם בספר, כאמור, מדריך בזק לכתיבה משפטית okay. בהירה, ככה זה נקרא. מאוד מאוד חמוד, יש טבלה לפני, אחרי, וטיפים. בואו ניתן uh, כמה דברים מרכזיים. Uh,
1: טוב, קודם כל, uh, עיקרון על. עקרון על, על למדריך, אדם כשהוא כותב, ומה שהוא כותב אמור להיות נקרא על ידי אנשים אחרים, שיחשוב על הקוראים. בלעז קוראים לזה אמפתיה. אם רוצים להשתמש בדברי חכמנו, אז פרפרזה על דברי חז"ל, אני אומרת לאלוהי דין, לא תעשו לחבריכם מה ששנוא עליכם. כלומר, אל תכתבו מה שאתם עצמכם שונאים לקרוא. Uh, וזה, וזה כלל, uh, כלל ראשוני, אתה לא בא לבטא את היכולת uh, הכתיבה ואת uh, האישיות המבריקה שלך, אתה צריך לחשוב על איך קוראים. ברור. קודם כל קורא להיות ברור, קודם כל להיות ברור, לחשוב יבין. על הנמען, לחשוב על קהל היעד שלך ו, uh, ולהיות ברור, וגם אי אפשר, מכיוון שהמקצוע המשפטי זה מקצוע בין השאר שצריך לעסוק בשכנוע, אי אפשר לשכנע אם אתה לא ברור. אתה יכול להיות אולי כתיבה מאוד נעלה ונשגבת, אבל אתה לא, אתה לא משכנע אם לא מבינים אותך. Mm-hmm. אז זה דבר, זה דבר ראשון, זה עקרון על. עכשיו כמה דברים טכניים שאפשר לעשות מבחינה לשונית. אז אחת ההנחיות שלנו תמיד להתחיל בעיקר, ומבחינתי העיקר, ואולי הדבר שהכי יעזור להבהרת הכתוב, זה לקצר את המשפטים. אני חושב
0: שדווקא הדיוק שדיברנו בהתחלה קצת סותר כן, הזה.
1: סותר. נכון. אז איך מיישבים? מיישבים או על ידי חלוקה לסעיפים. מה שאמרת, גרפית לראות את זה א', אבל לא
2: גרפית, אלא בכלל חלוקה של שלא יהיה עומס רעיוני, יותר מדי רעיונות על חלקי משפטים קצרים יותר, או לשבור פסקאות וכולי. כלומר, כל הרעיונות בכל הדיוק המשפטי יש שם, אבל פשוט תנו לקוראים לנשום, למוח שלהם לנשום.
1: עכשיו באמת מפשטי השפה בחו"ל, הם מדברים על משפט, משפט ממוצע בין 20 מילים. אנחנו מצאנו משפטים בפסקי דין של מעל 200 מילים. בלי משפט נקודה. משפט אחד?
0: משפט אחד. 200 מילה? אני חייב לראות את זה.
2: תשלחו לי, אני רוצה לעלות גם לאתר, אני חייב.
0: לא, 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 בהחלט. ללשון ידה. כן, כן. וואו. תשלח. כן. מעניין מאוד. בעברית, כן?
1: בעברית.
0: אני יודע שלרב קוק יש איזושהי פסקה, אני לא זוכר איפה, פסקה מאוד ארוכה, באמת, בלי נקודה, אני לא חושב שזה הגיע ל... לא, תראה, יש גם סופרים, אומרים
1: שאהרון שבתאי כתב, לא, יעקב שבתאי, סליחה, לא. יעקב שבתאי כתב רומנים שלמים בלי אף אז מה שמותר לסופרים, אני חושבת, פחות, פחות נכון בכתיבה שהיא מקצועית, שבאמת אמורה להיות נגישה יותר לציבור. בטח, ברור, זה, זה פחות, שונה לחלוטין. זה, נכון, זה עולם אחר. אז, אז לקצר, לקצר משפטים. כמובן שיש לשפה מוזיקה, קצב, לא חייבים לספור 20 מילים ולשים נקודה. יכולים להיות משפטים יותר קצרים, mm-hmm. יותר ארוכים. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו אומרים, גם כשמדובר במשפטים קצרים, בואו נבדוק אם יש מילים מיותרות, אם יש מילים שאנחנו יכולים להעיף החוצה. ואנחנו מדברים על כל, מילי, על כל מיני מילות חלל, מילים שאין להן תוכן בפני עצמן. מומה. כמו למשל במסגרת. המילה במסגרת בדרך כלל מיותרת. או המילה בדבר.
0: בדבר. מה, תדעו לדוגמה. אה, הטענה בדבר. הטענה בדבר התיישנותה
2: של התביעה. בסופו שלט הטענה...
1: למה? הטענה שהתביעה התיישנה,
2: במקום הטענה בדבר התיישנותה של התביעה, אינה, אין לה על מה לסמוך. במקום להגיד, אין בסיס לכך שהתביעה התיישנה.
1: מילים שאין להן תוכן. ושוב, מפשטי השפה, הלשון בחו"ל, הם אומרים שכל משפט אפשר לקצר ב-30 אחוז בלי לפגוע במשמעות שלו. אז צריך לבדוק את הטענה. זה המילים מיותרות. אני אתן
0: דוגמה מהספר שלכם. כן, סתם דוגמא, אני מוחק מילים מיותרות. אין ספק, זה המשפט המקורי, אין ספק, וכן הדעת, ההיגיון והצדק נותנים, שהטובעת הייתה צריכה וכולי. אז אתם אומרים, אין ספק שהטובעת הייתה צריכה וכולי. נכון. לא צריך את ה הדעת, ההיגיון יש אינפלציית חיזוקים כנראה בטקסטים בדיוק, האלה, אני מבינה. בדיוק, למה,
1: אם, אם אמרת אין ספק, לדעתי זה כבר זה מאוד מספיק, חזק. אתה לא, כן, אתה לא חייב ספק. את כל ה... כל המוסיף גורע.
0: עוד אילו עוד טיפים.
1: עוד משהו זה, אנחנו מדברים על מבנה יחסית פשוט של המשפט. למעט בהסגרים, זאת אומרת, בסוגריים, במשפטים שהם בין שני פסיקים, שמשפט זה יחסית... איזה מאמר יחסית, מוסגר כזה שנכנס בתוך ו... הנראה הכללית.
0: ה... כן, ואת המאמה, האמירה המוסגרת הזאת אני יכול בעצם להגיד בנפרד, אם היא לא מאוד חשובה. נכון. כי כן. כדי לא להפריע להגיד את זה. הנה, לנצח.
1: למשל, הנה דוגמה שהבאנו בספר. יחד עם זאת, טוב. נוכח הפרקטיקה שהנטבעים ערים לקיומה במחלוקות מעין אלה, הם לפנים משורת הדין, כצעד נוסף לעבר התובעים, או כביטוי לדבקותם בדרך של הגישתם תיטיב, בראייה רחבה, ארוכת טווח, עם כל הנוגעים בדבר, נותנים הסכמתם לכך שבשלב זה יישאו הצדדים שווה בשווה בעלויות המומחה.
0: עכשיו הוא בעברית פשוטה. תגידי לי את זה. הם רצו להגיד
2: שהנתבעים נותנים את הסכמתם, או בעברית פשוטה, מסכימים, לכך שהצדדים יחלקו שווה בשווה בעלויות המומחה. אז איך אומרים את זה בעברית? מה שקרה זה שבין למסכימים, הם מסכים, נותנים את הסכמתם, היו ארבעים מילים או משהו כזה, אמרות אגב כאלה, שכתבו את הרצף. אז אי אפשר להבין, המוח כבר לא זוכר
0: איפה הוא התחיל.
2: גם להפריד, או לפעמים לזרוק. פשוט לזרוק, לבטל את זה. גם אותו דבר, פשוט שהמשפט יהיה מנוסח בצורה צפויה, שהעיקר באמת יהיה בהתחלה. הנושא והנסור, כמו הם, נותנים את הסכמתם. שיהיו קרובים. קרובים ולא... איזה, הם... שננסח שכה. בדרך של חיוב ולא בדרך של שלילה, אולי נדבר על זה בהמשך. לא, כי המוח האנושי... נדבר על זה עכשיו.
0: מה זה דרך של חיוב? יש איזה משפט יפה שהבאתם בספר, שמישהו שולל כמה פעמים ולא ברור למה הוא התכוון, וצריך להוריד את ה-Nים נכון, ואת ה-LOWים נכון, כדי נכון, להבין. נכון, נכון. ת... תתן, תתן לי דוגמה.
2: יש, אנחנו מביאים בספר את מה שנקרא חידת הדיפלומט. היא מציגה איזשהו משפט מפיו של דיפלומט, שהולך כך. מעולם לא ייחשתי את עכשיו אתה צריך להחליט אם הדיפלומט תומך בהחלטה או מתנגד לה. רגע, תגיד,
0: תגיד שוב את המשפט.
2: מעולם לא היחשתי את התנגדותי לאי-ביטולה של ההחלטה. וואו, וואו, אתה רגיל מהמתמטיקה, שנייה, מה עושים? מינוס כפול מינוס כפול מינוס כפול מינוס. בסופו של דבר, אחרי שאתה עושה את כל העיבודים האלה, זה אומר שהוא מתנגד להחלטה. פיס אוף קייק, קלי קלות.
0: אז אני יכול להגיד, מעולם לא... איך הוא התנגד להגיד, לא להחלטה? מעולם לא אישרתי את ההחלטה, או הייתי בעד ההחלטה, נגמר הסיפור. או להגיד
2: שאני מתנגד להחלטה, אבל, מתנגד אבל להחלטה. הסיבה לכך שאנשים, לפעמים, גם דיפלומטים, אבל גם לפעמים שופטים ועורכי דין, מתנסחים באמצעות ריבוי שלילות, זה כדי לרכך אמירות, או להיזהר בלשון. יש הרבה מאוד סיבות. כלומר, הרבה פעמים הדיפלומט לא רוצה להגיד בצורה ישירה שהוא מתנגד להחלטה, ולכן הוא מערפל באמצעות שוב, אם באמת המטרה היא להרפל או להיזהר לפעמים יכולה להיות לזה הצדקה, ואנחנו רואים הרבה פעמים שזה נשלף ככה. שהרבה פעמים מנסחים באמצעות שלילות רבות, משהו שאין כל סיבה לנסח אותו. הם התרוגלו כנראה. בצורה... <laughs> נכון, יש עניין של הרגל. הרגל כן. זה דבר משמעותי.
0: 아, נדבר טיפה על עוד ההסתייגויות האלו. יש את ה... אם בכלל, את טענתו, כביכול. כל האלה שאני מזער, והוא חשוד לכאורה, ו... או, הלכאורה הזה, ש... שגם הפך לאיזו מוטציית לכאורי. כן. שגם על זה אנחנו נדבר. מה, למה כל ההסתייגויות האלה? זאת אומרת, רק בגלל הקטע החוקי, שאני לא אמרתי את זה בוודאות, כי אם אמרתי בוודאות אפשר לתבוע אותי, ולכן אני צריך להגיד לכאורה, 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 על פניו, לכאורה, וזה, כזה? כן. ما, מה הסיבה?
2: במובן <עובת> <עובת> מסוים, נכון, הסיבה המרכזית היא זהירות. זה הדבר המרכזי, אבל זה פשוט גרם לכך שהיום זה הפך לגנהל איזשהו משהו נלעג. כל הזמן אנחנו שומעים בתקשורת ש... כתבי, כתבים לענייני משפט אומרים, הוא עשה כך וכך, הכל לכאורה, רק לכאורה. הם חייבים להגיד את,
0: את, את, את זה שוב, כדי שלא יצבעו אותם.
2: גם חייבים לומר את זה, לכאורה, לכאורה <laughs> חייבים <laughs> לומר <laughs> את זה, הנה זה יצא לי. <laughs> אבל זה, הרבה פעמים משתמשים בזה כדי להעביר מסר שכולם יודעים שהחשוד כנראה עשה את זה, וזה די נלעג העניין הזה. אז זה גם עניין של זהירות. לפעמים הניסוח באמצעות שלילה, נובע בגלל אילוצים משפטיים, לא רק זהירות, אילוצים משפטיים. למשל, כאשר אתה מגיש תביעה, אז בית המשפט, כדי לדחות את התביעה, הוא לא צריך להגיד שהנתבע, הצד השני, הצליח להוכיח שזה לא נכון. די בכך שבית המשפט יגיד שאתה, התובע, לא הוכחת את מה שקרה, בסדר? כלומר, הניסוח הרבה פעמים על דרך השלילה, די בו. הוא מספיק, לא צריך להגיד יותר מזה, כדי להגיד שהתביעה הזאת יורדת מהפרק.
0: כי זה פחות חריף?
2: לא פחות חריף, אלא זה הדרישות של עולם המשפט לפעמים. שאתה אה, מבין, שכדי שאתה תוכיח את תביעתך, אתה צריך להוכיח, קוראים לזה מעבר למאזן הסתברויות, המשפטנים משחקים במשחקים, מעבר ל-51 שאתה צודק במשפט. <אז> אבל בית המשפט יכול להגיד, לא שהצד השני צודק, על דרך החיוב, הנתבע צודק, אלא שאתה תובע.
0: לא הוכחת.
2: די בזה, לא צריך להוכיח מי שהוא צודק, אלא די בכך שאתה לא עמדת בדרישה, לא הבאת מספיק ראיות כדי להפיל את התביעה. אז הרבה פעמים זה אילוצים משפטיים, שהדין, אנשים מסתפקים בפחות, השופטים הולכים כאילו על מה שנדרש, ולא צריך לומר יותר
1: ממה אבל עדיין לא, אין סיבה לכתוב, אין בכך כדי לשלול את... את אי קיומה של ההוכחה, אה, כן? זה, זה באמת... אה... ריבוי, שלו
0: ריבוי שלו שלילות. ריבוי נכון. שלילות זה דבר מאוד היה מאוד בייטי. זו דוגמה בידתי. שהבאתם בספר על המשפט של אולמרט, אם אני לומר... לא טועה, אה... אבל אה... לא, לא חייבים אם אנחנו לא... יש פשוט שיקראו בספר. כן. אה... שגם, אה... או אצל קצב, אני לא זוכר,
1: נכון? של קצב, אה... אה... קצב וגם קצב, של אולמרט, וגם הבאנו... כן. אה... כל מיני ניסוחים משפט, ככה, אה... שהשופטים לא ידעו בדיוק... וגם הבאנו משפט ממש יפה של הרצוג, יצחק בוז'י הרצוג, שאמר כך: זאת אומרת, זה מה שהיה כתוב בכתבה. הרצוג אמר אתמול כי התנגד, התנגד לביטול ביטול. הסעיף האוסר זה... על ביטול האיסור על איחוד משפחות.
0: או, זה כמו, כמו זה מ... הדיפלומט כמו חידת הדיפלומט. עכשיו באמת,
1: אחד הקוראים הגיב במכתב למערכת ושאל <laughs> למעלה, עזאזל, <laughs> הוא מתנגד. ואז הוא התחיל באמת לעשות מינוס, מינוס, פלוס, פלוס. ולא הגיע למסקנה חד משמעית. עכשיו, לי זה מאוד ברור, כי, כי הרצוג... כי הוא פוליטיקאי. כי הוא פוליטיקאי, והוא גם עורך דין. Mm-hmm. והוא באיזשהו מקום כנראה רצה להסוות או לרכך את דעתו כיור המחנ"צ על סוגיית איחוד mm-hmm. משפחות. ואם מנקים את כל השלילות, בעצם רואים שמה שהוא אומר זה שהוא מתנגד. להמשך איחוד משפחות.
0: פשוט לא, לא נעים כן, להגיד, לא להגיד את זה במפורש. הוא אמר את זה בצורה... כן, לבייס כן. שלו. הבנתי, וואו, מעניין. כן. ויש עורך לשון לעיתון כן. הארץ. <laughs> <laughs> כן. דיברנו על הלכאורי הזה. <laughs> לכאורה שהפך ללכאורי. כן. איך זה קרה? איפה הקריצו אותו?
2: <laughs> האמת שזה מעניין. זה עלה בפעם ראשונה בפסק דין של בגץ בשנות ה-60, אבל שם זה היה תעלול לשוני. איך אנחנו יודעים? כי השופט אומר... במרכאות הוא אומר, רושם לכאורי במרכאות הוא שם. כלומר, השופט היה מודע לזה שזו מילה שהוא ממציא הרגע. Mm-hmm. ואז, עם הזמן, הלכאורי הזה, המרכאות נשלו ממנו, והוא הפך להיות בן בית בשפה המשפטית, לצד חוזי, שזה משהו שקשור לחוזה. כן, חוזי זה בסדר. עונשי, סעיף עונשי וכולי. מילים שפחות, אנחנו פחות רגילים לשמוע. אנחנו רגילים לסודי, ביתי, mm-hmm. פתאום חוזה הופך להיות חוזי. חוזה. <חוזה> עונשי אה, אונש, אה, לדעתי
1: הוורד מסמן לך טעות שאתה כותב עונשי. זה אפילו כן. מילה שאני לא בטוחה שהיא תקנית... שמע, שלי, כן. לא כן. לא כן.
0: אז זה. אז תופעה מעניינת. והלכאורי
2: כן. הזה זה רושם לכאורי, טענות לכאוריות. במקום להגיד טענות לכאורה, היום כולם אומרים טענות לכאוריות. והתרשמות לכאורית שגויה וכולי. התרשמות שגויה לכאורה, או התרשמות לכאורה שגויה. אף אחד לא מתקן אותם? זאת אומרת, השופט
0: נגיד, השופט מתעסק עם עצמו ככה? מי זה
2: השופט? השופט לפני... היה עורך דין. רוב השופטים... כלומר, זה כבר לא נשמע
0: לכם מוזר בעצם, לכם אני אומר, הכוונה לעורכי הדין. זה עורכי
2: הדין ממש לא, זה נשמע טבעי, הם לא מצליחים אפילו להבין. מה לא בסדר? מה לא בסדר
0: פה? אני גם שמעתי בגיץ, לקח לי זמן להתרגל,
2: וכולי. עניש, מלשון הענישה. שחי, זה מלשון בעיל. האם ניתן לעניש כמו אכיל, כאילו אייבל. במובן mm-hmm. של, האם זה ניתן לאכילה כן. שביר, ניתן להשאבר. כמו שאנחנו רואים גם שתי,
0: זה שתי, כאילו בצחוק כזה. כן. כן. אז עניש. טוב, אניש, יש באמת הרבה יצירת שחיר. חידושי מילים כן. <laughs> בעולם <על> הלשון, <laughs> המשפט, סליחה. כן. מאוד מעניין. ואו, הנה הגענו. מה? איך, איך זה צץ, איזה צורך הוא ממלא? ואו, ומה...
2: איזה צורך. ואו,
0: בדיוק. ותכף, ו... גם מה קורה בעולם איתו? איך מסתדרים בלעדיו, אם בכלל? אז נתחיל מ... מי הקריץ אותו? מאיפה הוא צץ פתאום? איך הסתדרו זה... זה... בלעדיו, לפניכם?
2: <laughs> הסתדרו מעולה בלעדיו עד שהגיעו לכאן הבריטים. <laughs> וזה אנחנו לומדים <laughs> ממאמר... זה, כן, כן. זה בריטי, זה מהאנד אור הבריטי. כאשר הנציב העליון הגיע לכאן לארץ, והוא זה שנתן פקודות לנתינים בפלסטינה הכבושה, אז רק היהודים כמובן רצו אה, לתרגם את האנד אור האנגלית, האנגלי ל-ו-או. לעומת זאת הנתינים הפלסטינים אנחנו לא רואים בפקודות הערב, בערבית וואו.
0: תמיד
2: אנחנו
0: נגידו אחרי המערב. מה הם תרגמו, לאו
1: או ל"ו"?
2: מעניין מאוד, לא רואים את זה, רואים אוו, אוקיי? אוו שזה אומר? אוו שזה אוו, ולפעמים רואים ווא שזה וו. כמו להקשר. אבל לא רואים וואו, אוו. אבל עורכי דין
1: ערבים אומרים שהם כבר אימצו את זה. בעקבות העברית, הם כבר אימצו את זה. זה חלק מהדיוק, הצורה של לדייק. רגע,
0: אני לא אמרנו מה הבעיה בוו. נדבר, נדבר. נדבר על
2: זה בסדר. אז כל ההיסטוריה שלנו. אז של חיים כהן, השופט, השופט חיים כהן, המשנה נשיא בית המשפט העליון, הוא היה גם שר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט, פרקליט המדינה, כמעט בכל התארים הוא נשא והוא כתב מאמר שהכותרת שלו לא פחות ממבריקה, סיכלות ו/או איוולת. בשלוש מילים הוא מצליח לומר, א', במה עוסק המאמר, ביצור ו/או, מה עמדתו על ה-ו/או, שזאת טיפשות להשתמש בו הוא מסביר ש... חוץ משתי שפות בעולם, בכל שאר השפות אין ואו. שתי השפות היחידות שבהן יש ואו, אנגלית ועברית. ועברית, ועברית. והוא ידע yeah. שפות רבות. מתברר שמשפטנים בכל העולם, גם בגרמניה, גם בצרפת, מסתדרים בלי ואו. בדרך כלל רואים שם או. האו בדרך כלל מצליחה להניב לך את כל מה שאתה רוצה, הרי ממה נובע השימוש בו ואו? בספה מספ... פשוטה, מכסת"ח. ניסיון לרקוד על כל החתונות, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, להגיד גם את זה וגם את זה, בעת ובעונה אחת. <אח> אבל כשאתה חושב... זה הגיוני, אני רוצה
0: להגיד גם... כי אז אני רוצה לא... לדייק, <אח> אני
2: רוצה לכסות את הלקוח שלי וכולי. <אח> <אח> אבל כשבודקים את זה, לרוב המילה, המילה או יכולה למלא את שתי הפונקציות האלה. בכלל, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו לא עכשיו נלאה את הקוראים, את השומעים, את בכך שאו לפעמים יכולה להיות... גם או מכלילה וגם או של ברירה. כלומר, אומרת, לא או המילה, ו- או, בעצם, המילה או, נכון, המילה או היא דו משמעית mm-hmm. בפני עצמה. Um, בקיצור, הוא מסביר שם שזה המור... משם המקור, מבריטניה, מאנגלית בריטית, אפשר להסתדר בלי ו/או. Um, ו-או זה יצור לא עברי, למה? גם הלוכסן, גם בעצם זה שיש שם לוכסן. ה-slash הזה, שהיום yeah. באמת קשה להסתדר לדעתי בלעדיו, אבל לידיעתם של המאזינים, ما, מה
0: הבעיה עם ה... יש לנו לוכסן בעברית. יש לנו לוכסן,
2: אבל על פי הכללים, כללי הפיסוק של האקדמיה ללשון העברית, היצור הזה אינו עברי. הוא yeah. לקוח yeah. מן הלעז, אבל הבעיה יותר חמורה, זה הווה שלפני yeah. והיא אות. בעברית אין מצב שאות עומדת לבדה. היא תמיד דבוקה למילה שאחריה. אבל במקרה הזה אין מילה, יש כאן נטוי. בדיוק יש לו פתאום ו', החיבור באוויר. זה כבר מראה לנו שזה לא עברי. זו עדות גם בלי חיים כהן לכך שהייצור הזה אינו עברי. אבל גם אם מישהו לא חסיד של העברית, אומר, תנו לספה להתפתח, הוו בעייתית, מכיוון שזה הרבה פעמים מגוחך, זה מגיע למקומות מגוחכים, למשל, אמיתי, סיפור אמיתי, בכתובת של, בפתקית של הרבנות הראשית, על גבי מוצר מאכל, היה כתוב, כשר, למאכלי חלב ו/או בשר. או oh, וואו. Wow. זה מהרבנות <laughs> הראשית. מתברר שבעברית יש מאכלים שהם גם חלביים וגם בשריים בעת ובעונה אחת. חלב ו/או בשר. הווה פה אז, כמובן בעייתי. כן, כן. אנחנו לא יודעים אם זה ב- חלבי או, או לא בשנת האחרונה. למה אי אפשר להגיד פרווה? <laughs> סיפור אחרון לגבי ה"ו חיים כהן מסביר במאמר, נותן דוגמה למצב לפסק דין שהוא נתן בשנות ה-60, שבו ה"ו או" הכשיל, היצור הזה הכשיל את חברת הביטוח שניסחה פוליסת ביטוח עם הרבה ו/או.
0: מה כי זה נכשיל? נכשיל
2: במובן הזה שמכיוון שאפשר היה לפרש את פוליסת הביטוח אה. גם בצורה של ו וגם בצורה של או, ו- 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 יש כלל משפטי של פרשנות נגד המנסח. כלומר, אם אתה ניסחת את המסמך, במקרה הזה חברת הביטוח, אם יש ספק, הספק יפעול, יפעל לרעתך. ואז חברת הביטוח למעשה כשלה. וואו. ויראו לבית המשפט העליון. צריך שכל החברות ידעו ה- את זה או. כדי שיפסיקו עם הוואו ה- ה- הזה. רצוי להפסיק עם הוואו. רצוי, מומלץ בחום.
0: טוב, אם כבר דיברנו על וואו שהשפיע על פסיקת דין, פאת העברית פה שיחקה תפקיד, יש, יש דוגמה מעניינת למשהו שהייתה שאלה משפטית וה... שקשורה לעברית, וההכרעה על איך מבינים את זה בעברית?
2: אז סיפור הוא נחמד. בחור בשם אנוש בר שלום בשנות ה-60. חנה ברמת גן ברחוב הראשי, הרחוב הסטוריין ביותר, רחוב ביאליק בשעה אחת בצהריים, 13:00. הבעיה היא שהוא חנה תחת תמהור שקובע שאסורה חנייה בין השעות 19:00 מימין, קו, 09:00 משמאל. הגיע פקח, מבחינת הפקח, כלומר 19 מימין, 9 משמאל. 7 בערב מימין, 9 בבוקר משמאל. הבחור צ'יק חנה באחת בצהריים כאמור, הגיע פקח, נתן לו דוח, כמו שאומרים. אומרים, אומרים אה, אומר דוח, ש... אומרים כן, דוח, אבל הנכון הוא דוח. כן, כן. דוח. אה, נתן לו רפורט, דוח. רפורט, אה, יש לא כאלה דוח. שהנודניקים שמבקשים להישפט, מאחורי הדוח יש בקשה להישפט על אותם כמה לירות שהוא אה, אה, קיבל בתור קנס. הוא ביקש להישפט, הסביר כל מיני עניינים שקשורים לעברית, איך נגיע אליהם. בבית המשפט העירוני, היום קוראים לזה בית המשפט לענייני מקומיים, זרקו אותו מכל המדרגות, הרשיעו אותו, ערער למחוזי.
1: רגע, מה, הוא, מה הוא טען? הרי כתוב שאסור מ-13, איך אמרת?
2: נכון, מיד אני אגיד. מ- מה
1: שמעניין, 13, איך איך נכון,
2: אני אגיע. לא. חייבים על... לציין שהוא, שהוא היה עורך דין. עורך כן. ב- דין. היה כתוב 19 עד 9? 9, תשע, 10, נכון 10. מאוד. כלומר... והוא חנא בשעה אחת בצהריים. עכשיו, הפקח, מבחינת הפקח, אסורה החנאיה ב בבוקר ל בערב, אבל מבחינת אנוש בר שלום שידע עברית על בוריה, כן? הוא קרא מימין לשמאל. הוא קרא מימין לשמאל, כמו שקוראים בעברית, וכפי שקובעים הכללים של האקדמיה הראשון עברית. כלומר, מ-9 בערב, מ-7 בערב, עד
0: 9 בבוקר. ב- נכון. ככה הוא הבין אחרי. את זה.
2: כאילו <ערב> התחכם, למעשה. כשמי שכתב את זה
0: התכוון באמת הפוך, מ-9 בבוקר עד... כנראה,
2: ואז הוא הגיש ערעור לבית המשפט העליון על אותן כמה לירות, והנשיא אגרנט, המוכר לכולנו מוועדת גם נתן לו רשות לערער, וגם קיבל את הערעור וזיכה אותו, והורה לעיריות ללמוד עברית. הנשיא אגרנט קובע בפסק דין קצר ביותר של עמוד, עמוד וחצי. האקדמיה ללשון העברית קבעה שטווח מספרים קוראים מימין לשמאל. הכללים של האקדמיה, כמו הכתיבה החוק, בעברית. נכון, כמו הכתיבה כמו. בעברית. הכללים מחייבים את העיריות השונות ואת משרדי הממשלה. תדע כל עירייה מעתה ואילך שיש לכתוב מימין לשמאל, נזכה את החונים למיניהם, ומאז רוב העיריות בישראל הפנימו את המסר, באמת? אישרו בהחלט, <אח> בעיקר עיריית תל אביב, שמחצית מתקציבה כנראה <laughs> נשאל על הקנסות האלה, ובתל אביב ממש רואים אסורה חנייה משעה כזו כזו וכזו עד. כלומר, אין <אם> מקום להתחכם. הם הלכו על בטוח, כתבו מר. דרך זה... אגב, בתקנות כתוב לנסח מי עד. הם ממש הלכו כפי שצריך, ואז... ובא לציון גואל. אז זה למשל דוגמה לעניין לשוני שהכריע סוגיה משפטית.
0: טוב, סיפור מאוד מעניין על העברית. בואו שנייה נדבר על הארמית, שפה אחות לעברית. ארמית אנחנו קצת מדברים היום בעברית שלנו. למשל, אנחנו אומרים נדל"ן, דו-סיטרי, אם דיברנו מקודם על הסיפור של הרחוב, לאו דווקא. אפילו המילים אבא ואימא הן בעצם מילים ארמיות, וגם המילה אפילו.
2: ואפילו המילה אולפן, שבו אנחנו נכון, גם האולפן
0: שאנחנו מקליטים בו עכשיו. למה הארמית השתלטה על ה... מה זה השתלטה? כותבים יחסית הרבה, משתמשים במילים ארמיות. זאת אומרת, הרבה פעמים כשרוצים לעשות בדיחות על עורכי uh, דין, מכניסים כל מיני... איפכה מסתברא. בדיוק, מסתבר, כל, כל מיני, פתאום, פתאום... אנשים... כן. Okay. טרטה uh, דסטרה, איסתרברגינא okay. קישקישקר, כל מיני כאלה, okay. okay. מה? Okay. זה חלק מה... איך זה קרה? הא בהא תליא. בדיוק. איך, איך זה קרה כל העניין הזה? איך הארמית חזרה כל כך
1: חזק, קודם כל, באמת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי, מי ואיפה אנחנו שומעים, מתי ואיפה אנחנו שומעים ארמית? אדם שהוא לא, שאין לו חינוך תלמודי, זה לא קרה, לא, לא חינוך ישיבתי, לא התחנך לא על ברכי התלמוד הבבלי, איפה אנחנו שומעים ארמית? אז אדם חילוני ממוצע, שומע ארמית אולי בכתובה. גם בהגדה של פסח. באג... כן, בהגדה אה, של פסח. ו... כן, הלחמניה ו... וחד גדיא, נכון, כמובן. נכון, מצטער. עטנורה ו... ושרף לחוטרה וכדומה. וב... ובא... קדיש לא, קצת. לא עלינו בקדיש, זהו. אגב, זה. כולם אומרים כן. לא עלינו בקדיש.
0: קדיש ברוב הזמן משתמשים okay. בתפילה בלי שום קשר לנפטרים. בציבור הכללי okay. בטוחים שקדיש קשור למוות. אז
1: חטאתי בקלישאה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <קדיש laughs> לא, סתם אני אומר, קדיש לא קשור <laughs> למוות, קדיש okay. זה שבח לקדוש ברוך הוא, זהו. Okay. וכשמישהו נפטר, כן. יש סיבות למה אומרים את זה אז, אבל mm-hmm. קדיש בכללי, בתפילה, לא קשור למה ודווקא, סתם מאמר מוסגר, תמשיכי, סליחה.
1: לא, אז בדיוק, אז מה, למה, למה עורך דין אה, צעיר, שרק יצא מהפקולטה למשפטים, אה, ואולי כל הקשר שלו ל, ל, לחוכמת חז"ל, זה, זה שהוא גר ברחוב רש"י, אז מה, למה הוא צריך להשתמש ב... וארמית. איך, כן, איך הוא יודע את ארמית בכלל? כי הוא לומד
0: את זה בקורס? הוא לומד.
1: קודם כל, כשסטודנטים מגיעים אלינו, ואני אומרת להם, אני יודעת, אני יודעת שמחר אתם תתחילו לכתוב מחד גיסא ומאידך גיסא, ויש להניח שזה גם יהיה בכלל בלי הגיסא, תכתבו מחד ומאידך, שזה, 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 לא שזה שיבוש, שזה, שזה לא תקין. וזאת מלחמה שאני לא אוכל להילחם. אני לא אוכל להגיד לכם, תכתבו מצד אחד ומצד אחר, או מצד אחד או מצד שני. אני יודעת שמיד מחר אתם תכתבו כך. והם לומדים את זה, הם מפנימים את זה כל כך מהר, הם יכתבו במקום אבל, הם יכתבו ברם, ובמקום, כלומר, הם יכתבו קרי, הם יגידו קרי וכל מיני דברים כאלה, אבל... כן, התקן
0: הוא קרי, ולא קרי. כן,
1: הם יכתבו מיני ווי, אבל יקראו את זה מניה וויה, ומניה וביה, כל מיני שיבושים כאלה. ואני שואלת למה. <אז> uh, וזה לא שאני לא אוהבת ארמית, אני אישית uh, למדתי ארמית uh, בבלית וגם ארמית uh, מקראית ואני מאוהבת בשפה והיו תקופות שיכולתי לתרגם טקסט בעברית לארמית. יש קבוצה בפייסבוק דרך כן. אגב
0: של כל מיני שירים שמתרגמים <אז> לארמית. כן, <מדלק> 아, <באמת? אז> כן. אה, באמת? אני צריכה <אז> להגיע <אז> <אל> <אז> לזה. אשלח לכם אחר כך.
1: אבל אין מה לעשות, שפת המשכילים היום בעברית היא לא רוויה בארמית ועצם העובדה ששופטים... שופטים של בית המשפט העליון שהגיעו ב... בימי ראשית המדינה, הגיעו באמת עם חינוך ישיבתי, עם חינוך על, על מסורת ישראל, ומבחינתם זה נראה מאוד טבעי להכניס את המונחים האלה והמילים בארמית בער... לשפת המשפט.
0: כי, וזאת... כי בעצם בגמרא כל הדיונים, כן, ה... המשפט העברי נכון. הרבה שם יש בלול בארמית. נכון,
1: רוב היצירה היהודית באלפיים שנות הגולה היא יצירה משפטית, צריך להגיד את זה. כן. ו... ומכיוון שזאת יצירה משפטית, והיא רוויה במושגים בארמית, כל ספרות השו"ת, שאלות ותשובות של חכמים, היא רוויה בארמית. אז זה נראה להם מאוד טבעי להכניס את הארמית גם לשפה המשפטית בישראל. אנחנו חייבים אבל דווקא להזכיר שבמאות קדומות יותר, הרמב״ם, הוא ניסה להילחם בארמית, והוא כתב את כל משנה תורה, את כל ספר ההלכה הגדול שלו, בעברית, בעברית של המשנה. הוא היה אולי מפשט הלשון הראשון. כן, הוא אה, כתב אה, שהוא התלבט באמת באיזו שפה, כן, והוא החליט... בא... ב... הוא החליט שרק מעטים יבינו את שפת התלמוד. בזמנו, כן. ב- במאה ה-11. אז, אז אה, אה, למה שלא נלך בדרכו של הרמב״ם, לפחות, אם אנחנו רוצים להישען על, על מסורת ישראל? וזאת סיבה אחת. הסיבה שנייה היא שהרמית היא שפה זרה ולא מוכרת לאוכלוסיות רבות שחיות במדינת ישראל, שהן... באמת אין להם שום קשר למורשת ישראל. יש כאן ערבים במדינה, יש כאן מהגרים אחרים במדינה, במדינה עולים חדשים שלא אמורים להכיר את המורשת הזאת. ומכיוון שהשפה הזאת היא קובעת גורלות, והיא חורצת גורלות של נאשמים במשפט הפלילי, ושל אנשים שתובעים במשפט אזרחי, אז זכותם להבין ולהכיר, ולא, ולא שתהיה להם עוד מחסום, עוד קיר, בדמותה השפה הארמית. כן, לפשט. כן, לפשט, והמסורת היא מאוד יפה ומאוד חשובה, אבל לא בהליכים שהם קובעים גורלות של אנשים. זאת, זאת לפחות עמדתי בסוגיה הזאת.
2: סיבה נוספת כן. אולי להימנע, זה, מיכל גם הזכיר את זה במובן מסוים, זה כדי להציל את עורכי הדין מעצמם. בגלל ה...
0: שהם אומרים בהגייה.
2: היא ההיכרות עם ההסבה הזאת, שאינה שפת אימם של רוב עורכי הדין בישראל. על, לעומת היומרה להשתמש, להרבות בשימוש בארמית. המפגש בין יומרה לבורות מוליד הרבה פעמים תאונות רביחות ביותר, והרבה פעמים, ברגע שעורך דין עשה את הפדיחה פעם אחת, אצל חלק מהשופטים יש נקודה שחורה ליד שמו, כלומר, הרבה פעמים כבר התקשו לשמוע טענות של ממש מאותו אדם שהתגלה בעלגותו.
0: כן, עוד דוגמאות אתם מציינים באמת בספר, זאת ועוד יוקן העברית המשפטית בישראל. אני מקווה שדני וגם נורית שמעו את ההסכת הזה וילמדו, לא רק הם. תודה רבה רבה, נהניתי מאוד. תודה שבאתם. תודה רבה. זה כיף שני אורחים בבת אחת, okay. מיוחד. אז עד כאן באמת הפרק המיוחד, שני אורחים באותו פרק. את כל ההסכתים הקודמים אתם יכולים לשמוע ב... גם באתר לשון ידה, שיש שם הרבה הרבה עוד מידע על עולם הלשון. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק של קולולושה, אפשר לדון בהסכת, להציע רעיונות לפרקים הבאים, ו- לדון בענייני לשון, פשוט תחפשו בפייסבוק קולולושה, אני יראם נתניהו, מאולפן מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, משיקות.